0: 今天为大家录的这一集的内容是出自《大师轻松读》第585集，它的中文的书名叫《你的开创型员工在哪里》，它有一个英文的名字叫《The Self-Made Billionaire Effect》。b i l l i o n a r y 就是亿万富翁的意思，你怎么来开创这个自己来做一个这个呃亿万富翁的这样子的效果？或者是一个结果吧。那这本书的作者呢是呃 PWC， 这是全世界呃最大的这个呃呃会计师事务所呃的几位负责人。那、呃、台湾翻译成芝城会计师事务所。那、呃、一位是他们的全球思潮领导委员会的主管，叫约翰史维欧克拉。另外一位是 PWC 的副董事长米切尔科恩。那这两位资深的工作者呢，因为长期的在这个呃 P W C 的服务，他们也跟全世界的这些所谓的领导品牌，还有领导的人物啊，有非常多的接触。他们自己统计说，从1987年到现在，全世界大概产生了八百个创业型的亿万富翁。他们的净值，他们的资产的净值的成长的速率，大概是全世界经济成长速率的3倍以上，就是比经济成长，如果经济成长是 3% 的话，它就是 9% 以上，以上不是还不是3倍是3倍以上。那有趣的事情是，有些这些这个所谓的这个创业型的这个亿万富翁呢，他们曾经在年轻的时候呢，都在大公司里面工作过。这时候就有一个事情很有意思了，他就为什么在他们创业之前的这些雇主，却无法抓住这些杰出的人才？为什么这些亿万富翁呢？创业型亿万富翁他们在大公司的时候无法创造出这些相同的价值出来？那根据这本书的说法呢？说。简单的说呢，创业型的亿万富翁呢是用一个不同的方法来看世界。他们是开创者，他们不是执行者。但是很不幸的，我们大多数的企业比较看重执行者。学术界里面，执行者会得到学位，会得到荣誉；公司里面，执行者会得到升迁，会得到奖励。当然。这个公司里的执行者也会拔掉其他的跟他相同性格的执行者，但是开创者不是。开创者他不以既有的目标和标准为满足，他们要重新定义可能的做法。他们有想象新事物的能力，整合资源的能力，而且把他自己的构想变成一个服务或变成一个商品。卖给顾客，这是一个他天生的一个特别的才能。这本书的作者呢，整理了五个特质。他说，你要变成创业型的亿万富翁，创造巨大的财富，有五个特别的心理素质。那这些心理素质，这些习性，或者是这些习惯。有些事情看起来，甚至可以说大部分呢，是跟公司一般公司所看重的、所鼓励的员工特质是抵触的。很多的公司并不希望员工往这个方向走。所以呢，你要认清，你要变成一个创业型的亿万富翁，他们是有做一些跟现在你在公司里面做的事、想的事情是有点不太一样的。而在这里面，第一个。他说：“这个习性呢，第一个习性是想法。创业型、创新型的、开创型的人呢，他想象事情的方法跟执行者是不一样。开创型的人，他是从顾客的需求角度出发，他非常的用力的去了解顾客的需求，并且运用这个。”他所知道的需求，来设想新的服务、新的商业模式、新的商品，然后来满足他们这些顾客的需要。可是执行者就不是这样，他比较注重的是渐渐渐进式的、渐渐的改变、进步。以及拓展现在的商品，让它变得更好，或者是现在已经知道的市场，让它市场占有率变高；，呃，现在已经知道的商业模式，让它不断的改进。执行者重的是流程改进，但是开创者不是，他是用同理想象、用同理心的角度去想事情，然后来帮忙找到新的想法跟新的结果。所以说，你可以观察，几乎每一位创业型的亿万富翁的故事，其实看起来都是相同的模式。他们可能在某一个领域里面，或是某一个产业里面工作了很久，他们能够认知到即将要发生的新兴的趋势。由于对于这个客户会感感受到强烈的同理心。他可以感受到客户的需要，因为他自己可能就在这个产业里面，他可能也同时扮演了这个客户的这个角色，所以他知道什么东西用什么样的姿势，用什么样的想象，用什么样的技术可以来满足，而且做到突破，而且能够解决那个客户的真正的想象的需要。所以呢，同理想象。是来自他实地的亲身体验，那这样的故事非常非常的多。那在这书里面举了一个瑜做瑜伽的服装的公司的人，叫做 Lulu Lemon， 就是翻译成中文叫 Lulu 柠檬。这个瑜伽服装呢，他原来就是他自己很喜欢冲浪，可他觉得说我去冲浪的时候呢，为什么只有一种形式，就是一种紧身的冲浪短裤？他觉得穿起来不舒服，有没有别的不一样？他就用。把瑜伽服的概念放进来，就他就创造了一个宽宽大大的这个所谓的冲浪的衣服。他就是完全标准设想，他自己是冲浪者，他知道这有一个需求没有被满足，然后他就采取行动，最后就创造了一个很大的事业。第二个呢，呃的习性，呢，他说要耐心，耐心，耐心的急迫。他说，开创者呢是有。无比的耐心，他可以呢花十年甚至数十年的时间，在某一个产业、某一个工作，开这样的长期的投入其中。为什么？因为他在等待，他在练习，他在凝聚，凝聚必要的知识，凝聚必要的资源，但是他在等待适当的时机，然后再出击。但执行者不是执行者呢？他比较在乎呢是。近期的观点，他的事业管理是从既有的机机会里面，短期内要获得最大的营收，所以呢，执行者呢，他非常执着在下一季、下一个年度的数据。你叫他做什么特别把现有东西做大改变，他是非常不习惯的。那在这本书里面也提到呃一些例子。所以可以看得出来，你如果是一个开创者，你不要被现况、下一季的业绩、下一年业绩把你绑得死死。第三个习性呢，是说叫做行动、创新的执行。他说要将新产品呢大量的这个引进市场的的时候呢，开创者、开创者他会竭尽全力的投入设计，或者是重新的设计。借此呢，让他的服务或商品能释放出最大的价值。就当我要全面开展、全面开火的时候，他一定要会做一个事情，就是说我全力的以赴放东西下去的时候，我的设计是不是最好的？如果不是最好，我就把它设计要做重新的改变，甚至重新的设计。但执行者不是他，执行者通常是采取一个比较传统的设计的模式，要将有效率的。或是有效用的新产品呢，来推出市场，所以它是从原有的旧的的新呃的来里面来创新，来逐步的改善。那这个创新的执行呢，就完全不一样。那因为刚刚讲开创者，他从头开始就开始想这件事情。那他举了一个很有趣的例子，就是非洲啊有一个苏丹人在这个呃非洲做这个非洲电讯，当时他发现非洲很穷。大家要手机，所以呢，在先进国家不这呃都是收月费吗？他发觉在非洲这么穷的社区里面、社会里面，怎么可能有人有稳定的收入来付月费呢？电讯手机的月费呢？不可能呢。他是全世界第一张销售预付行动电话卡，而且是一张只卖个美金三块钱、五块钱。为什么？因为他发现，在非洲这个社会里面，大家没有那么多的钱，每天收入也低的不得了。可他们可能有电话的需要，有行动电话需要，所以他们买那个很便宜、很便宜的预付卡，他就可以做电话的，呃，就可以做电话的这个沟通，呃，享受电话的服务。他不要去，他不接受所谓那个每个月按月付月费。那这个就是。完全不一样的创新，根据当地的啊，采采取了一个适合当地的行动，那这就创造了一个。他后来变成这个行动预付卡，变成全世界非常普遍的一个产品。但是大家没想到，这个创意是来自非洲苏丹的一个创业家。那第四个习性叫风险相对，而且非绝对。开创者看风险是看相对的风险。他认为，如果说我的这投入跟我的收入收获能够有有就是物超其值的话，他就会把握机会投下去。他认为，他认为如果这个带来的价值带来的价值，他觉得是够大的，那那个风险他就觉得是相对是小的。所以他从很多人的角度来看，说传统的企业家不是传统的企业家呢，他是比较坚持这个所谓的执行者的角度，他传统的风险的看法，他们坚持之前做过的事，并且呢尽量少做改变，因为每一个改变都会带来风险，所以他们对风险呢，要不然就是。冒很大的风险，要不然就是完全不冒风险。可是开创者不是哦，开创者是说他要评量那个风险是大还是小。如果那个风险大跟小是来自我的回收是大还是小？如果我投资这么多，但是回收很不对称的话，很小，他就觉得这风险太大，我不要玩这个事情。对，那最后呢？呃，在这个书的最后一段还告诉你领导，他说开创者在最后的阶段。你必须要和执行者组成一个团队。那执行者在幕后实现正确的结果。他说，开创者跟执行者要产生的一个伙伴的关系，一个共生的关系。所以呢，他不是说只光靠这个开创者就可以完成全部，因为开创者在前面想到了新的。构想新的理想、新的 idea、新的东西，但是必须要靠执行者来把它完成。那当在领导上面，开创者跟您执行者两者的风格也不一样。执行者很注重个人的光彩，他突破他所有的工作的突破、成绩的突破是他个人的成果，所以呢，他们很在乎所谓的明星。但是 呢， 开创者不 是， 开创者是很注重呢团队。开创者 呢， 这个团队不但是有开创 者， 还要有执行者一起组成团队。他们构成的是一个伙伴的关 系， 他们是一群人去执行这个伙呃伙伴一起去执行这个新的开创新的事业。所以 呢， 开创者 呢， 通常是发掘市场的重大需 求， 并创造产品的原始设 计， 接着。执行者就上阵了，他背妥所有的作业、跟行销、跟其他要素，履行这个构想的整体承诺。开创者的激发的构想要由执行者来予以实现。所以呢，在这本书的里面也特别强调说：，好、啊，其实你应该尝试的创造一些，你在你的组织里面，如果你是一个开创者，你要在组织里面要。开创一些新的伙伴关系，要辨别你跟你有技能互补的员工，要提拔其他的开创者，让他们担任资深的位置，让他们走向开创的这个路上去，还要把最佳的执行者跟这个进步中的开创者配对，让他们观察他们怎么样子来演化合作，然后同时要让这些开创者跟执行者。能够合 作， 要移开他的障 碍， 能够让他们可以这个伙伴关系可以提升到更高的层 次， 为未来一起来成长跟变革。那以上这本书是出自大师轻松读第五百八十五 期， 你的开创型员工在哪 里？ 希望你能喜 欢， 谢谢。